0: ارزاده و احترام امیدوارم هر هستید خوب و خوش باشید و ایام به کامتون هست خوش آمد بتون میگم حضورتون رو در برنامه فیلمولوژی بنده علی ریزا هستم اینجا در رسانه آزاد. یالوک همینطور که میبینید من تا اونجایی که میتونم دارم سعی می‌کنم که فضای برنامه رو از شرایط فنسی دور بکنم تا اونجایی که میشه انتقال اطلاعات با سرعت بهتری اتفاق بیفته و پیشاپیشم عذرخواهی میکنم که این برنامه با تاخیر در به دستتون می‌رسه توی این برنامه قراره هست که بریم بررسی بکنیم سینمای فرانسه رو همچنان در تاریخ بعد از جنگ جهانی و ببینیم که چه اتفاقاتی داره سینمای فرانسه رو آوستن امپرسیونیست می‌کنه جنبشی که از جمعش های بسیار مهم و ابتدایی سینمای جهان هست و همطور که توی برنامه قبلی هم توضیح دادیم دونستن این جمعش ها از مرزومات این هست که انسان بتونه در عمر سینما کار بکنه و بتونه لذت ببره حتی یعنی فقط بحث نیست که شما فیلم ساز باشین تا این جمعش ها رو بشناسید بلکه اینکه که حتی بومانیک مخاطب جدی سینما هم منفع میکنم که برای تک تک ما این لزوم وجود داره که جامعه شار بهتر بفهمیم و بتونیم که فهم بهتری از عمق این جامعه پیدا میکنیم سینمای فرانسه بعد از جنگ جهانی بسیار افت پیدا میکنه چیزی فقط حلوش 20% از پرده های سینمای فرانسه در اختیار فیلم های فرانسوی بودن بعد از جنگ جهانی و شرط بسیار سختی رو داره فرانسه جلو میبره باقی فیلم ها از کشورهای دیگه دارن میان از آلمان، از روسیه، از دانمارک بعضن و به صورت جدی تر کشور امریکا هست که بخش عمده ای از بازار سینمای جهان رو و به خصوص سینمای فرانسه رو در اختیار داره. فکر می کنم که اگر که بخوایم مثال بزنیم در بعد از جنگ جهانی می خوایم معیار و میزانی رو بذاریم جلی خودمون و بهتر متوجه بشیم که چه اتفاقی داره میفته در جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی در فرانسه میتونیم این مثال رو بذاریم که در کشور فرانسه تولیدات به 68 فیلم میرسه در یک سال البته این رو فراموش نکنیم که عدد 68 عدد کوچیکی نیست خیلی از کشورهای مدرن امروز هم حتی به این عدد از تعداد پخش فیلم ها و تولید فیلم ها حتی نزدیک هم نمیشن میدونم مثلا کشور صورت چیزی کمتر از 10 تا 10 تا 15 تا, تا تقریبا فیلم های بلند داره فیلم هایی که در واقع بگ پردااکشن هستن اصاحح و تولید میشن در سال ولی 68 فیلم برای فرانسه بسیار عدد پایینی می هست و توجه به اینکه خب فرانسه از طلاع سینمای سینما جهان بوده جزی کشور بوده که اینویشن ابداع سینما در این کشور داره اتفاق می‌افته و 668 فیلم بسیار عدد پایینی است. حتی با توجه به اینکه کشور شرکت های خیلی بزرگی هم در این کشور وجود دارن مثل پته و مثلا گناه که مثال زدیم این شرکت ها رو اگه بخواییم مقایسه بکنیم کشور فرانسه رو با کشورهای دیگه مثلا اگر با آلمان بخوایم مقایسه کنیم یا با امریکا تولیدات آلمان در اون سالها حدود 220 فیلم هست در امریکا وجه 560 فیلم داره تولید میشه در همون دورانی که مثلا فرانسه 68 فیلم بیشتر داره بیشتر تولید نمیکنه و خب این تفاوت عددها به لحاظ تعداد حالا بحثاً کیفیت نیست اینجا به لحاظ تعداد خب تاثیر میذاره بر سینمای فرانسه همه علاقمند نیستن مسلماً به سینمای هنری ما توی برنامه هم که مثال زدیم مثلا در رابطه با بحث سینمای سلو موومنت سینما یا سینمای آهسته من دیدم که مثلا خیلی از عزیزان نوشته بودن که خب واقعا صبر و حسله میخواد دیدن دیدن این فیلم ها خب که این اتفاق باید بیفته چون فیلمی که حال طولانی هست و داره توی اون جان خودش رو خلاصه میکنه در اون موفمنت خودش رو خلاصه میکنه و تعریف میکنه مخاطب خاص خودش رو هم داره ولی این که نتونه در واقع سینما این که نتونه صنعت سینما رنج بزرگی از رنج واید و در واقع عریضی از طرفدار های سینما رو مورد پوشش خودش قرار بده مسلما تاثیر میذاره بر صنعت سینما بر فروش فیلم های سینمای آمریکا اینطور نبود آمریکا هر دو قسمت رو چه سینمای هنری و چه سینمای تجاری رو مورد توجه خودش قرار میده در همون ابتدای شروع کار کردن و کاری که انجام میده در واقع نتیجه‌ای که از این اتفاق حاصل میشه اینه که میتونه بازار بهتری رو به دست بیاره نه تنها در خود کشور آمریکا بلکه در کشورهای دیگه که حالا توی این برنامه که داریم در رابطه با فرانسه مصال می‌زنیم توزیعات ما در رابطه با بازار هدفی هست که در فرانسه داره اتفاق میفته صادرات فیلم هم خب کمتر میشه مسلما وقتی که داد بیاد پایینتر صادرات فیلم هم کمتر میشه و این نتیجه‌ای که داره در واقع درآمد کمتری هست که برای شرکت های فیلمسازی به وجود میاد بازار محدودتری هست که برای شرکت های فیلمسازی به وجود میاد و این تأثیراتی که در واقع داره میذاره توریدات کم ضربه های بسیار عظیمی رو داره میزنه به صنعت به این صنعت پرخرج و پر از تکنولوژی که به حال هر تجهیزاتی که سر این فیلم برداری هست سر این فیلم برداری هست هزینه های بسیار زیادی داره فقط مسئله منفی هم نیست البته این هم باعث من در رابطه باش صحبت بکنم این پروسه‌ای که ما داریم در واقع هم دیگه ورق می‌زنیم قدم می‌زنیم توش بابا داریم راجوش صحبت می‌کنیم فقط منفی نیست مثبت هم داره این پروسه مثبتش کجاست مثبتش آنجایی هست که بازار کوچیکی از کسب و کارهای کوچک هم داره اتفاق میفته در سینمای فرانسه شرکت های کوچکتر هم حالا جرئت پیدا میکنند که بیان وسط و نقشوازی بازی کنن حالا دیگه فقط کشور شرکت های بزرگ نیستن که با بوجه های عظیم میخوان فیلم بسازن بلکه بازارهای کسب و کار کوچکتر بیزنس های کوچکتر هستن اسمول بیزنس های اصطلاحاً یا اسمول پروداکشن ها هم میان و شروع میکنن به تلاش کردن یا حتی دست و پا زدن برای کار کردن و فیلم ساختن در این پروسه عدم اتحاد شرکت های فیلمسازی هم یکی از مسائلی هست که تحصیل گذار هست در سینمای فرانسه. نه اعتمادی وجود داره در بین شرکت های فیلمسازی در فرانسه و نه اتحادی دیگه وجود داره مثل قبلا. این اتحاده چیکار میکنه؟ اتحاد در production کامپانی ها در بین production کامپانی ها منجر به این میشه که هر کدوم از این production کامپانی ها بتونن از نقطه برتری production کامپانی مقابل استفاده کنن اگر که یک شرکتی هست که به لحاظ تجهیزات نورپردازی قدرتمند هست میتونه این تجهیزات رو در اختیار مثلا شرکت دیگه قرار بده که در زمینه نوشتن فیلمنامه قدرتمند هست و این تشکیل کاری که انجام میشه با حضور یک سری آدم هایی که نیروهایی هستن که هر کدوم متخصصن، توانمند هستن و قدرت ارائه کار دارن، و قدرت ساخت کار دارن، میتونه منجر به یک نتیجه خوب بشه و این رو شما به اضافه بکنید، این فولد رو به اضافه بکنید با حضور یک شرکت مثلا گاردن کلوف که مثل پته که میاد و میخواد حالا دیستریبیوت کنه یا پخش بکنه فیلم در سراسر فرانسه و در سراسر جهان. عدم اتحاد و عدم ا... احترامی که وجود داره در بین این شرکت ها بیشتر و بیشتر ضربه میزنه به سینمای فرانسه و سینمای فرانسه رو از اون سینمایی که در واقع قبل از جنگ جهانی برای خودش درست کرده اون سنتی که درست کرده دورتر و دورتر میکنه شرکت های بزرگتر مثل شرکت پته و گمون که در رابطه باشون تو صحبت کردیم در سینمای ملی فرانسه در برنامه سینمای ملی فرانسه من پیشنهاد میکنم که حتما اگر کسی از عزیزان اون برنامه راپتر ما رو در وبس با سینمای ملی فرانسه ندیده حتما مراجعه بکنه برای اینکه بتونه یک چهره واضح تری از سینمای ملی فرانسه هم به دست بیاره و همطور که قبلا هم اشاره کردم مسلما برای فهمیدن بهتر کلیت این هایی که ما داریم روشون کار می‌کنیم مسلما بهتر هست که این برنامه رو صورت قسمتی بیاد جلو هرچند که خوب کیفیت‌ها متفاوت هست و این آزمون و خطا در طول پروسه ساخت داره انجام میشه در هر صورت بحث ما درابطه با پته و گمون بود دو شرکتی که به صورت خیلی بزرگ در فرانسه دارن نقش بازی میکنن این شرکت ها کاری که انجام میدن در وحله اول تمرکزشون رو بر پخش فیلم ها میزنن تا اونجایی که میتونن از تولید و خطرات تولید فاصله میدیرن به اکران میپردازن به پخش فیلم ها میپردازن و دلیل منطقی که وجود داره براشون این هست که به حال تولید هزینه بر هست تولید مسئولیت داره نیاز به تکنولوژی داره اما پخش کردن بسیار ساده تر هست شما تصور کنید که یک پکیج آماده رو یک ساندویچ آماده شده رو فقط قرار هست که برسونیم به دهن به دهن طرفدار های سینما کسانی که بیلیت میخرن و قرار هست که بیان تو سینما و شرکت های بزرگتر مثل پاته و گمون وارد این پروسه میشن و از خزینهای تورید دوری, دوری میکنن اگر بخوایم عدد و رقم های دوران ف... این دوران فرانسه رو بذاریم ژلومون و خزینهای توریدش رو بخوایم به صورت واضح مثال بزنیم میتونیم بگیم که توی سال 1927 هولوش سی هزار دلار مذرت میخوام سی هزار دلار هزینه تولید هر کدوم از این فیلم هست چیزی حلوش سه هزار یورو. این تولیدی که داره اتفاق میفته، در مقایسه با مثلا سال 1928 که چهل هزار دلار میشه یعنی در فاصله یک ساله مثلا از 27 تا 22800 هزینه توری 10000 دلار به هزار دلار این تمام مثلا تلاشی بوده که فرانسه داریم میکنه برای اینکه بتونه ارتقاب بخش سطح کیفی کارهایی که داره تولید میکنن. توی امریکا در همون دوران هزینه ساخت ها حلوش 400 هزار دلار هست. تفاوت شگرفی هست مسلمان تفاوت بسیار زیاده و توی یک صنعتی مثل صنعت فیلم و سینما که همه قسمتاش پر از هزینه هست این هزینه هایی که وارد شاهره تولید میشه مسلمان میتونه نتیجای بهتری رو پمپ بکنه به بیرون و خب فرانسه از این هیس عقب هست نسبت به کشوری مثل امریکا در همون دوران که حالا خب به حال امریکا رو که ما نسبت درابطه با بحث کشور امریکا باید مفصل بشینیم صحبت بکنیم و ببینیم که در ریشه آوی بکنیم که چرا کشور امریکا امروز چیزی که ما با عنوان هالیوود ازش مثال میزنیم چه شوری به اینجا میرسه و چه طور هست که به این نتیجه میرسه اما چون فقط بحث هزینه ها نیستن از اینها یک عنصر خود تولید کار هستن که عنصر مهمی هستن و عنصر تاثیرگذاری هم هستن اما خب این مقایسه که اینجا مثال زدیم فیلم می کنم گویای داستان هست که چطور سینمای ملی فرانسه داره ضربه میخوره و چطور داره عقب میره نسبت به چیزی که قرار بود که یه قرار بود که فیلم سازان و شرکت های فیلم سازی فرانسه برش بودن تفاوت های فنی بسیار زیادی هم وجود داره در این این دوره نسبت به چیزی که مثلا در امریکا وجود داره تصور بفرمایید که بعد از جنگ جهانی با ضرباتی که کشور فرانسه بهش وارد شده چه به فرهنگی چه به مالی چه به روحی و اقتصادی هزینه کردن برای تجهیزات فیلم برداری توی اولویت نیست برای خیلی از سرمایه بزاران. این تجهیزاتی که وجود داشته در فرانسه روز بروز داره قدیمی تر میشه یتدادش یه, یه سری از درواقع تجهیزات بیشتر خاک میخورن و از مدتی و این قدیمی شدن تجهیزات به لازم فنی فرانسه رو از گردونه رقابت با کشورهای دیگه عقب میندازه. منابع نور که با عنوان مهمترین انصاره میتونیم بگیم که فیلمسازی کلاسیک هستن بسیار تأثیر گذار هستن توی امریکا مثلا مثلا داریم توی برنامه قبلی که در کشور امریکا چطور اومدن سرمایه گذاری کردن برای استیدیوهای که تخصصی کارشون نور هست یا چطور میان نور کنترل شده رو در اختیار فیلم سازان قرار میدن ولی فرانسه همچین شرایطی رو نداره همچین موبیاچو تجربه نمیکنه و به حال این این پروسه در واقع عقب میندازه کشور فرانسه رو از گردونه رقابت‌ها استودیوهایی که قبل از جنگ جهانی ساخته شده بودن تنها فقط باسازی نه تنها نمیشن بلکه بهشون رسیدگی هم نمیشه و استودیوها به عنوان قلب تپنده تولید های سینمایی دوران کلاسیک این اجازه رو به فیلم سازان نمیدن تا شرط جدیدی رو تجربه بکنن اگر که بخوایم بحث رو جنبندی بکنیم من فکر کنم که بتونیم که مثال بزنیم در رابطه با جانهایی که در بعد از جنگ جهانی مورد استقبال تماشاگرها هستن جانهای اصلی هستن که در بعد از جنگ جهانی مورد توجه مردم قرار گرفته در فرانسه و میتونیم در واقع رد پای سینمای امپرسیونیسم رو در این فضا پیدا بکنیم و متوجه بشیم که چطور هست که فرانسه خودش رو داره آماده می‌کنه برای این جنبشی که تاثیر شگرفی داره نه تنها در تاریخ سینمای جهان بلکه در تاریخ سینمای فرانسه در دوران بعد از جنگ جهانی تولیدات سریالی بمان تولیداتی هستن که فروش عمده در همون 20 درصدیه فیلم های فرانسوی رو دارن شامل میشن تولیدات سریالی در واقع به فیلم‌های گفته می‌شدن که به صورت سریالی ساخته میشن و نه تنها حلقه تعداد زیاد دارن بلکه داستان مدام در حال روایت شدن به سمت جلو هست البته تصوری که ما حالا از سریال داریم از چیزی که امروز میبینیم مثلا در نتفلیکس یا مثلا اپل تی وی پلاس یا یا در واقع استریمینگ سرویس‌های که وجود دارن مثلا هاچ او یا چیزای که هستن این شرایط نیست مسلماً اما شباهت بیشباهت هم نیست یعنی در واقع ما داستان به سمت جلو قرار حرکت بکنه کرکتر هیرو یا قهرمان داستان قرار هست که داستان به سمت جلو ببره و ما در قسمت های مختلف با چالش های نوینی برای قهرمان داستان مواجه میشیم و دلیلش هم این هست که خب وقتی که قهرمانی جواب میده در سینما خیلی ساده و راحت وقتی که جواب گرفته و فروش کرده خب چرا سرمایهگذار روی شرط دیگه بشه که ما اصلا نمیدونیم که عنوان تهیه کننده نمیدونیم که نتیجه کار چه چیزی خواهد بود وقتی نتیجه مشخص است از شما میدونید که به حال عنوان تهیه کننده این فروش انجام شده مسلما رو باز دوباره جایی خواهید کرد که میدونید به نتیجه میرسه و این استیال در واقع سریال هایی که تول سریالی که در فرانسه هستند عنوان اصلی ترین بخش ژانری مورد طرفتار سینما داران و علاقمندان سینما طرفتارهای سینما خودش رو بارز میکنه در اون دوره از سینمای فرانسه یه دوره یه بخش دیگه همه جانر دیگهی هم در اون دوران سینمای فرانسه وجود داره و اون هم کارهای تاریخی آبرومند هستن کارهایی که مثل مثلا کار ناپل اون که اگر اشتغان نکنم توی سال 1920 دو یا سه هست توی این دوره هست مسلما حالا تاریخش رو الان در ذهن من نیست ولی فیلم می کنم همین دو خلوش هست تاریخ فرانسه هست در صورت این فیلم ناپل اون که یک کاری هست که در رابطه با خود ناپل اون داره ساخته میشه خیلی از فضاهایی که فیلم مردری داره میشه در در خیابانهای واقعی فرانسه هست در مناطق قدیمیه پاریس گرفته میشه یا در شهرهای دیگهی که این روایت ها میتونن اونجار رقم بخورن ولی خیلی روکیشن ها واقعی هستن و یک فیلم آبرومندی هست که در رابطه با ناپل اون هست و این هم جزه در واقع هست که مورد طرفدار مردم هست توی اون دوران یه سری ویژگای بارز دارن این مثالایی که داریم میزنیم حالا آخر برنامه توضیح میدم به ویژگه بارزش و اینکه چه چیزی بین اینها مشترک هست ولی قبل از این یه جانر دیگه هم هست اینو توضیح میدم و بحث اونم جانر بحث فانتزی ساده هست چیزی که در فرانسه توی اون دوران در اتفاق میفته مثلا رند کلر دو تا کار داره به نام پاریس خفه در 1924 و سفر خیالی در سال 1926 که دو تا داستان هست به صورت فانتزی در واقع نوعی ادای دینی هست به کار جورج ملیس کاری که جورج ملیس انجام میداد با اون سبک و سیاق خاص خودش و این هم جزء ژانرایی هست که مورد علاقه مردم هستند البته گاستون ویل هم در واقع یه کسی دیگه ای هست که شباهت داره کاراش به جورج میلی اسم نوعی اون هم جوری دارن در واقع احیای سنت سینمای این دو نفر رو با این جانر ساده فانتزی دارن انجام میدن در اون دوران و همینطور فیلم های کومیدی با عنوان نهایی که در واقع در اون دوران مورد طرف مردم هست کارهای کمدی هست که مثلا مکس لندر کسی هست که طلایدار اون دوران سینمای کمدی فرانسه هست که مثلا کافه کوچک رو داره یا کلا هسیری ایتالیایی رو داره و این جانه های که همیشه در طول تاریخ طرفتار داشتن در اون دوره هم به خصوص با به رویات و اتفاقاتی که برای مردم بلاز روی افتاده بسیار مهم هست و جذاب هست که برن سینما و بخندن به زندگی و اتفاقاتی که داره دور برشون می افته سه تا ویژگی بارز دارن این این هایی که با هم دیگه مثال زدیم ویژگی بارز اولشون این هست که همه با هم پایان های معلق دارن نه همه لزوما 100 درصد هایی که الان مثال زدیم بلی به صورت مجموعی عرض می‌کنم خدمتتون که پایان های معلق دارن. معمولا همین در واقع فرمتی که امروز هم در سینمای مدرن هم من زیاد داره بحث پایان معلق که حالا حتما توی برنامه‌هایی که اگر که داشته باشیم توی برنامه های بحث فیلم های نویسی در حالت باش صحبت میکنیم که پایان معلق چی کار میکنه و قرار هست که کار کرده چی باشه در فیلم ولی این در واقع نقطه ای هست که در فیلم های اون دوران در جان های فیلم های اون دوران دیده میشه کارهایی که جنایتکارهای خبره دارن افرادی هستن که ع بسیار حرفه جنایت انجام میدن و یا دزدی انجام میدن و این داستان ها داره روایت میشه در اون دوران در این ژان هایی که خ عرض کردم داره خودشو خلاصه میکنه و همینطور سرزمین های عجیب و غریب سرزمین های ندیده و شنیده ای که در فیلم ها داره ازشون روایت میشه. این سه، این سه چیزی هست که حالا وجود داره ووضع یاد کردن در تاریخ سینما که به عنوان نمونه بارزی هست که به صورت مشترک در این جانهایی که عرض کردم خدمتون وجود داره تمامی این در کنار همدیگه داره سینمای فرانسه را آماده میکنه برای جنبش امپرسیونیسم ولی توی برنامه های بعدی در رابطه رابط باش پیشتر صحبت خواهیم کرد چند تا نکتر رو بگم در انتهای برنامه و اول اینکه که برنامه که در رابطه با گادفادر من ضبط کرده بودم به لطه مشکل فنی قابل پخش نیست متاسفانه امیدوار هستم که توی شرط دیگه بتونیم این ضبط رو انجام بدیم و برنامه رو در رابطه با این موضوع هم انجام بدیم به صورت خاص. حتص من هم این بود که برنامه بشدت تخصصی خیلی تخصصی بود برنامه و من حتصم این هست که یعنی همین جوری هم خیلی ادمای زیادی برنامه رو نمیبینن. دیگه اونجوری گفتم سخت‌ترم بشه توضیح دادن شو فهمیدن اینکه چه اتفاقی داره میفته. چون تو اون برنامه هم به صورت مختص دارم در رابطه با سینماتگرافی کار گادفادر دارم صحبت می‌کنم. یه مقدار با هم دیگه قدم بزنیم توی این پروسه حتما به برنامه های هم خواهیم رسید که اینجوری مثلا تخصصی بررسی میکنیم فانکشن های مختلفی که توی یک پرودکشن وجود داره مثل مثلا همین سینما که عرض کردم خدمتون ارزی دیگری نیست هر عرضی که هستین آرزوی شادی میکنم خوش خورم باشین شاد و سلامت